0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Paramentos com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe Com o chefe Tiago Emanuel Santos À segunda-feira, hoje Num episódio que vai ter Ovos em tudo e mais alguma coisa E Tiago, antes de começarmos, tenho que te mostrar Aqui uma dúvida que nos chegou Oi, meu nome é Renata E eu fui conhecer Lisboa pela primeira vez esse ano E estava muito curiosa para experimentar os doces. Então, todo dia eu queria conhecer uma coisa nova, ia na doceria e perguntava ah, do que, que é o recheio desse doce? Aí era ovo e canela. No outro dia eu perguntava ovo e nozes. No outro, ovo e amêndoas. Enfim, não entendi porque os portugueses não variam muito no recheio dos doces. Sempre tem ovo. Há uma razão para isto? Ah, ainda bem que a Renata colocou esta razão e, e nós vamos falar sobre ela. Falar dos ovos é falar, obviamente, de doces conventuais, bom. E hum, a origem do ovo uh, tem, tem uma, uma razão muito específica. Durante o século XVIII e século XIX, Portugal era provavelmente o maior vendedor e o maior produtor de ovos da Europa e vendedor de claras de ovos, que eram utilizadas para duas coisas. A primeira, clarificar os vinhos brancos, portanto, que se faziam no mundo, por causa da ovo albumina, e depois utilizar também essas claras para engomar a roupa dos novos. Nobres. e portanto havia muitas gemas, as gemas eram utilizadas para dar de comer aos animais e mais tarde acabam por ser utilizadas nos conventos e começam a ser utilizadas nos conventos de que forma? O açúcar vem, vem da Índia e quando vem cria-se a primeira produção já no século XV na quarteira, no Algarve e depois mais tarde na Madeira e quando temos uma produção de, de, de açúcar consistente o reino começa a dar uma esmola aos conventos que é dar um pouco desse ouro branco que era o açúcar como havia as gemas e havia o açúcar começou-se a produzir algumas receitas a partir do ovo Aleluia aleluia. Faça-se Deus, faça-se uma tradição e faça-se uh, uma, uma, um ritual muito interessante e tu dizes Aleluia muito bem porque o açúcar era visto pela pureza não é porque era o açúcar branco e era a pureza e depois tínhamos o ovo que era a divina a divina junção com a celeste, o amanel celeste de, de Deus e do Sol que trazia a riqueza e portanto a junção dos dois só podia ser correta e os, os uh, conventos as monjas, os monges e as freiras começam a produzir um conjunto de receitas que nos vêm até hoje. E isto é a grande parte da, da natureza da doceira conventual portuguesa. Mais tarde, com a extinção das ordens religiosas, há a necessidade de criação de doces para vender e para comercializar para os próprios mosteiros poderem financiar aquilo que era a sua operação, alimentos, manutenção, etc. E começa-se a produzir essas receitas. E, portanto, falando de pureza e falando de receitas tradicionais com ovos. Eu quis trazer aqui três receitas que uh, podem não ser bem conhecidas, mas que são interessantes, nós chamamos aqui a atenção para os nossos ouvintes. Uma tem língua de vaca. Língua de vaca, literalmente língua de vaca. Literalmente é. língua de vaca. língua é um de animal É um doce. Ah. A outra tem palha. Palha também palha, literalmente. Não, palha, palha, já vamos ver palha de que palha. Ok. E vou trazer também uma porca de beija isto uh, pode parecer disso, não... vai ser o que for <risos> pode parecer isso não, João, mas não vai ser vamos começar pela nossa porca de beija a porca de beja uh, é um doce conventual que representa a generosidade do animal em todas as circunstâncias aliás há quem diga que não é conventual que foi criado nos anos 30 um, numa, numa pastelaria em Beja há quem defenda que é uma absorção do doce conventual que é basicamente o que? é muito parecido com a elaboração do pão de rala tradicional portanto temos uma, uma massa feita com amêndoa leva cacau, cacau porquê? porque o cacau para além de dar riqueza e estrutura dá um pouco mais de amargura que funciona muito bem com o ovo também dá a cor mais escura do porco preto alentejano e uh, depois leva o doce de ovo os fios de ovos e a chila, que nós gostamos bastante da abóbora gila e então é montado no formato de uma porca que está sempre representada na altura do Natal com Alguns leitões que estão a mamar E portanto aqui representa obviamente o ciclo A generosidade do animal na altura das matanças Que é o Natal O mamar dos animais que é a plenitude do ciclo não é Uma porca deitada que civiliza o animal morto Os leitões que é a regeneração E depois um prato com bolotas Que é o alimento E portanto aqui temos aqui esta tríade que representa o ciclo E é tradicional de Beja Agora é a altura certa para irem comprar, é o Natal Quem conseguiu dar um salto a beija, comprar uma porca de beija E provar este doce com base de ovo Que é fenomenal depois, a palha. Bem, esta, esta palha tem uma história lindíssima que é a palha da Brandes. Não sei se já ouviste falar da palha de abrantes. Eu acho que já ouvi falar, mas acho que nunca provei. É, pá, temos que resolver isso. Eu para a semana vou trazer a palha da abrantes <risos> para nós provarmos. A palha da Brandes surge de um curioso acaso no Convento de São Domingos em que reza a lenda que um monge estava a preparar uma calda de açúcar enquanto outro batia uma porção de gemas de ovos. Batia e deslaçava os ovos. A dado momento um dos monges avivou demasiado o lume e caiu uma, faulha, uma fagulha de lume para dentro da calda. Aquele que tinha uma escumadeira na mão, começou a querer tirar a fagulha da calda de açúcar. E ao tirar da calda de açúcar, outro vem correr e diz, isso não é boa ideia, temos que tirar, é com um escorredor. E, uma, e outro mete o escorredor. E então diz a lenda que os ovos, conforme foram sendo puxados, que vinham sujos da escumadeira, para dentro da calda de açúcar, criaram os fios de ovos e o outro, quando tirou tirou os fios de ovos, viu que tinha feito uma receita nova e surge assim os fios de ovos e o que é que nós temos? Um, Porquê é que se chama Palha de Abrantes? Abrantes era um, um território que alimentava o gado de Lisboa nós hoje em dia temos carros, não é? são alimentados pelas gasolineiras, mas antigamente os carros eram bois e vacas e cavalos que transportavam as pessoas dentro da cidade e as mercadorias. E tinham de ser alimentados com palha. Abrantes era um grande produtor de palha, mandava essa palha pelos rios, pelo rio abaixo, pelas, pelas embarcações tradicionais do Tejo, e cria uh, uma coisa chamada Mar da Palha, ou seja, com o vento que existia na região do, do Tejo, no estuário, a, a palha voava para o rio e fazia amontoados de palha numa zona que é uma confluência de marés, que ao final da tarde parecia um mar dourado, um mar de palha. E, portanto, surgia aí a palha. Então, quem me produziu esta receita lembrou-se do quê? Temos a branco, o branco da hóstia, que é a base da receita, ou a base do doce. Uma hóstia folha de obreia que é a pureza, não é? imaculada. Depois temos o rio, que é representado pelo doce de ovo. Temos a palha, que é representada pela palha aqui da abrantes pelo rio abaixo. E depois temos o quê? Temos a palha em cima, que é chamuscada ou caramelizada, que é a origem da fagulha que originou esta receita o que originou a palha ou a palha do doce, doce portanto temos aqui a junção de três histórias na palha, na, na palha de Abrantes e a famosa expressão de que vai comer palha para Abrantes exatamente porque era a palha que se dava aos animais e portanto fica essa expressão tradicional popular e terminamos com o manjar da língua da roca. Okay. Estou curioso em é manjar de língua, é que língua entra também no mundo doce. Manjar de língua, e o nome até é bonito, não é? Sim. Quem nunca comeu manjar de língua? <risos> bem, vamos, vamos ver o que é que isto é. O manjar de língua é basicamente língua de vaca cozida, desfiada muito finamente e que se junta ao arroz até cozer, OK? Como se fosse fazer um arroz doce com língua de vaca desfiada. Quando o arroz estar bem cozido, juntamos açúcar, um pouco de sal e finalizamos uh, quando ela tem uma textura bem pastosa, ou seja, está sempre a mexer e fica com uma textura bem pastosa para quem está habituado a cozinhar lá em casa é uma coisa chamada o pão de estrada, ou seja, tu passas como a pter no fundo do tacho Sei. e vês uma estrada bem definida nesse, nesse prato. Após, após teres um ponto de estrada retires de lume, juntas as gemas deixas arrefecer reservas e uh, tens este manjar de língua pronto. Isto é delicioso é fantástico, e uh, é bem provável que tenha sido a partir desta receita que se popularizou tanto o portuguesíssimo arroz doce que nós falámos na semana passada, ou o leite creme do Norte, porque a receita é exatamente igual a um arroz doce, mas começa sempre com uma base de língua, e porquê a língua, João, perguntas-te muito bem, porquê? Proteína, temos ah. açúcar, temos hidrato de carbono, o que é que falta aqui? Proteína, que a proteína era adicionada pela língua de vaca. Portanto, hoje terminamos com este manjar de língua. Espero que todos vós possam ter junto das vossas casas um bom manjar de língua esta semana e dar um saltinho à Aroca, à Beja e à Abrantes, provarmos estas iguarias e depois dizerem-nos o que é que acham. E na próxima semana há mais o Chefe é Exa.